när blir en person en stalker eller en stalkare? Vad behöver den här stalkaren? Behöver de hjälp eller vad? Hur kan vi hjälpa dem? Och finns det olika typer? Och vad behöver personen som är utsatt för stalkning? Det handlar dagens avsnitt om i KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Du är så välkommen till dagens avsnitt av KBT-podden och det är avsnitt 251. Jag heter Lena Olsson Lalor och är din värld. Idag är det 11 januari 2023 och vi är ju då på gång med stora steg framåt i våren hoppas vi verkligen. Här uppe i Luleåboden, Norrbotten, där vi sitter, jag och Camilla, har det kommit väldigt mycket snö. <laughs> så mycket snö att vi knappt kan skotta undan snön. Ja, så det blir mycket skidor då i alla fall. Hoppas att du har det bra där du är. Idag ska vi prata om våld i nära relationer. Vi fortsätter här i del tre. Tidigare har vi pratat om vad det är och vem den utsatta är och också vem förövaren kan vara. Nu ska vi gå vidare och prata om stalkning eller stalking då på engelska. Vi pratar med Susanne Strand som är docent i kriminologi och forskningsledare för CVS. Centrum för våldsstudier. Hon är också adjungerad docent vid Center for Forensic Behavioral Science vid University of Technology i Melbourne, Australien. Och I det här avsnittet kommer vi att prata om den här heterogena gruppen som de faktiskt är. Och vi vill titta på vad det är som gör att de biter sig fast. Vad finns det för riskfaktorer? Och vi konstaterar att det finns i alla fall fem olika sorters stalkare. En specifik som gäller för oss som terapeuter och behandlare är närhetssökande stalker. Det är de vi brukar råka ut för. Ja, men vi kommer titta lite grann då på deras beteende, mönster och hur man jobbar både med stalken och med den utsatta. Ja, men det är det som kommer i samtalet. Jag hoppas att det ska bringa dig massor av kunskap. Du kan gå till poddbloggen för mer information och boktips. Bli ambattrebehandlare.se-251. Ska inte låta dig vänta längre utan här kommer då ett litet guldkorn från det långa avsnittet, sista och tredje delen om våld i nära relationer med Susanne Strand. Mycket nöje! Jag tänker, finns det några andra mönster som går igenom de här fem olika kategorierna? Många av beteendena är ju liknande. Det vill säga att stalkaren använder sig av ungefär samma metoder. Mm. Så det ena är ju kartläggning. Att man tar reda på var personen befinner sig, söker information, var är de någonstans. Och det är ju för att till exempel kunna dyka upp på platser som av en slump. Fast det är inte en slump utan stalkaren mm. har ju planerat det här länge. 
Mm. Sen det vanligaste det är ju sms och telefonkontakt mm. och det är för att i ungefär två av tre stalkare vet vem stalkaren är. Alltså man har någon form av relation till mm. den som stalkar. Då. Mm. Därför använder man sig av det helt enkelt. Mm. Så att det kan man ju se att det, det, det mönstret är ungefär lika. Mm. Jag tänker två av tre, då är det inte så många som är okända för varandra. När man brukar prata om ungefär en av tre mm. har en stalkare som är okänd för dem eller kanske en främling, man, man vet inte ens vem, vem det är. Nej. En del kan veta vem det är, alltså kan ha sett personen eller det är den här personen men jag har ingen relation, jag vet inte varför den här, mm. just den här personen förföljer. Medan det också finns de som jag är förföljd men jag vet inte om vem. Mm. Jag vet bara att det är någon som skickar meddelanden. Det kan ju vara sms och telefon naturligtvis. Men vi har ju också sociala medier. Mm. Där en mängd information också kan mottas på olika sätt. Mm. Och utöver det så finns det ju också att, att skicka brev, blommor, gåvor. Mm. Vi vet att av de som skriver brev som en del i stalkning beteendet i högre grad har olika former av psykisk ohälsa. Mm. Oftast har det pågått under en längre tid. Mm. Och det är ju för att man har ju ganska gott om tid att hinna ändra sig. Mm. Man behöver inte lägga brevet på lådan men att det är också då i det man kan se. Eftersom vi idag inte använder brev. Idag använder vi ju e-post eller sociala medier som kommunikation på ett annat sätt. Medan det var ju skillnad 30 år tillbaka i tiden. Mm. Då skrev vi brev och skickade kort och så på ett helt annat sätt än mm. vad vi gör idag. Ja, och därför så... Sociala medier har tagit över. Ja. Jag tänker också, det som slår mig när du berättar om de här beteendena är ju att det är ju inte alla beteenden som just vid första anblicken ser inom situationstecken dåliga ut. Som att skicka blommor till exempel eller sådana saker. Så det är också det här med att jag tänker hur den utsatt blir trodd när de känner sig stalkade så att säga. Ja, det är en väldigt viktig punkt som du lyfter. För precis som du säger att, att få blommor är ju inte, det är ju inte en hemsk sak i sig. Men när det kommer från en person som man har sagt nej till inte vill veta av mm. och så får man kanske blommor hemskickade till sig. Det den utsatta upplever då är att han vet var jag bor. Mm. Och den rädslan, han vet att jag är hemma, var är han nu? Mm. Så att vara utsatt för stalkning är att vara utsatt dygnet runt. Mm. Därför att den här oron, vad ska hända härnäst? När kommer det att hända? Den lever de utsatta med hela tiden. Ja, det var allt vi hade att bjuda på i serien om våld i nära relationer. För den här gången i alla fall. Vi har då tre delar vad det är, hur man jobbar med det- men förövaren är hur man jobbar med det, eller den kanske man ska säga. Och också nu om stalking. Om du vill ta del av den långa versionen av de här intervjuerna. Ja men gå då till bliambatterbehandlare.se-151 och köp dig en prenumeration. Bliambatterbehandlare.se-251. I det långa avsnittet pratar vi om då stalking förstås. Och att det är en heterogen grupp. 
Och vi pratar också om vad det är som gör att de biter sig fast och vilka riskfaktorer det finns. Och det finns ju då fem olika typer av stalkers som vi går igenom. Och den vi brukar åka ut för, vi som jobbar med det här, är en typ som heter närhetssökande stalker. Så vi tittar på vilka beteendemönster som en stalker har. Vi undrar om det finns någon som vill jobba med det här. För det är inte så många som gör det i Sverige. Det är därför Susanne är i Melbourne och forskar och jobbar med detta. För att ta hem kunskap och information till Sverige så vi blir kunniga i det här. Vi tittar också på hur man då kan jobba med stalkers och hur jobbar man med utsatta. Specifikt går vi genom tidslinjen. Så att den utsatta kan jobba med strukturen. Ja, men det är vad som händer i det här samtalet, del tre av våld i nära relationer. Så om du blir mer nyfiken på det långa avsnittet går du in och köp dig en prenumeration på bliambatterbehandlare.se-251. Du kan se fler guldkorn på Instagram och fejan på bli en bättre behandlare. Glöm inte att klicka på följa-knappen så du får en liten notis om nästa gång vi lägger ut ett guldkorn. Ja, vad är nu den här transdiagnostiska behandlingen Unified Protocol som rätt och slätt jobbar med känslomässigt syndrom? Vi kommer att kika på de viktiga tre sårbarhetsfaktorerna som man jobbar med och också se vad de handlar om, de fem grundläggande principerna. Jag hoppas att du har möjlighet att hänga på då. Det kommer bli jättespännande. Tills dess önskar jag och Teknilla dig ett riktigt gott levande. Hej så länge! Crawling, you will learn to fly.